0: Hello， 大家 好， 欢迎来到二零二四年一月的天使调频以及天使预报站。大家新年 好， 大家新年快 乐！ 这一期。开头大家应该有发现，我们把两个主题放在一起了。这个要先跟大家道歉一下，我们十二月我们有做这个天使调频。哎，我们十二月哦，十二月有天使预报站吗？哈
1: ，有的，十二月有天使预报站，但是没有天使调频、哦。但是我想向各位听众汇报一下来自 Nara 角度的看法。校长在十二月真的非常非常忙碌。而且我作证，笑良友极力的想要抽出时间去完成《天使调频》的录制，但是无奈实在是没有办法。
0: 对啦，因为我十二月去分活了嘛
1: ，对去分
0: 活就是已经要播出空也行，但是我在那里的过程之中得到了一个呃，游戏之神给我的启示，就是我要好好休息，所以我是不是应该很好的？来实践我的这个游戏的心得，所以于是呢，我就让自己休息了。本来也要拖到到这个广东的时候入职，所以我每天都在问 Nara 说怎么办？我们要怎么录？就在时差以及这个体力以及我对游戏的承诺的夹击之下，于是我就放下了
1: ，然后。我把一切都归咎给了水泥。
0: <笑>哦，是这样吗？对啦，所以十二月就跳过了一集。不过这一集呢，这个我的旅程一直到过了一月才结束，所以这个天使预报餐也没有办法按照时间进行。所以呢，我们就带着去年的团体天使效率来完成这一集。这一集呢，我们会。非常有效率的，要来讲一下一月的天象，以及一月的天使，还有我们啊、呃，今年度2024的一个天象，以及2 0二四的团体天使，这样子是不是很有效
1: 率？简直了！我听起来怎么感觉有一种年终大礼包的感觉？
0: <笑>对，有一种
1: 赶快一月赶快赶进度的感觉。真抱歉大家
0: ，没办法，因为我十二月，哎，我十二月。过了一个非常好的水逆，我可不可以这样讲？好的水逆，整个水逆期间都在跟世界逆行，就是逆回去烽火啊，见见老师们啊，然后也认识很多世界各地的这个教练跟培训师，
1: 嗯
0: ，然后呢又逆到了，又继续逆到了深圳，对不对？我们又见了面，然后也跟以前的同学见了面，对，然后。也进行了团体教练版的工作坊，然后再逆到了香港。香港也真的超级水逆耶，因为因为这几年香港的这个教练培训都是在线上嘛，所以其实我都没见过很多，大多数人我都没见过本人啊，他们也没见过我本人。其实这三个地方都是我曾经去过，就是都已经算熟悉了，就其实只是回去拜访，然后拜访旧朋友，然后或者是线上。的网友们的一个心情哎、欸，超级水逆
1: 。嗯，这种水逆的形成也只有校长敢这样做了，换另外一个人他都无法 handle 得到了
0: 。哦，会怎样？水逆好像听说本来应该会旅程很多 delay
1: 。对呀、啊，就是会有很多变动嘛，会有很多变化呀。整个现在去回顾我们十二月这一段的过程，我都会觉得很充实，然后也。就真的完成了很多事情啦，就会有这种感觉。虽然中间伴随了，确实是各种各样的突发以及变动的事件都会有啊。就我时常我记得在那个时候就会感慨，就是真的是水逆呀、啊
0: 。对啊，因为去烽火，然后几乎有三分之二的同学全部都因为飞机、机场。一类航班，他们全部都重新，有的根本就是已经放弃原来机票，重新订机票，就是很夸张。可怜的玛丽老师，然后他就因为大家行程改，他课程一直要改来改去，这样好可怜、哦
1: 。而且我们在中山进行团体版特别游戏的时候啊，还是最冷的时候
0: 。哦對，对耶，超级冷，超级冷，因为大家都说广东很少这么冷。那几天超级冷，又是冬至那一天。冬至那天真的好冷
1: ，就整个外在的环境啊，也都觉得像水逆一样吧，就是好像有一种在折腾人们的感觉，会呈现一种啊，在这个过程里面好好晃晃你然后，然后晃晃你，然后去做一些思考也好，或者是做一些反思或调整，充分感受到了被这个地球晃动的感觉了。<笑>
0: 对啊，不过还好，我觉得，因为我们隔天后
1: 来两天都有太阳，嗯，所以我
0: 们都还可以在户外进行活动，还蛮不错的
1: 。是的，是的，老天爷还是很
0: 眷顾的啦
1: 。对，也不枉我们在游戏里面就是一开始就出现奇迹啊
0: ！而且，哎，是连连两天回家都奇迹嘛？是在香港也是、欸，哎，在台湾。那一场也是、欸，三场其实还蛮妙的，就是都有，就是晚上就在奇迹中度过的这个经验
1: ，让我想到能够有蜕变游戏，能够以蜕变游戏的方式去好好的梳理自己的生活、自己的人生，这本身真的都是一个奇迹
0: 。十二月我们的主题是带着光明好好说话嘛，然后现在回想起来啦、啊。好像这三场的呃工作坊里头，其实都有这个部分，都都有讨论到这个部分，有，就是关于沟通啊、人际关系啊，然后是不是有好好说话、啊，然后在生活中可能也会打来打去啊，但是还是要好好的这个跨越人生的剧码来清理自己，真的是在这个工作坊的。这个过程之中，我们就去把十二月那时候给大家的建议给做好
1: 了。嗯，我也蛮有这个感慨的，在中山的团体版游戏里面，我印象很深啊，就是出来的第一张卡片障碍卡就是冲突啊，就我觉得这个冲突本身也都、oh. 也都很符合水逆啦，或者是说也都很符合当下的这个现状了、啊。哦，就人与人之间的冲突啊，哦，做事情上的冲突啊，其实做事情冲突也都还是关系上的冲突嘛，就最后其实都还是回到，我觉得回到关系的冲突上面。嗯
0: 嗯，我觉得有一个很经典的例子、欸，哎，就是有一个同学，他讲到他跟，因为他女儿有一些情状况了，所以他跟老公。呃，以及跟女儿之间的沟通，对她来说就是现在很重要的课题嘛。然后她有分享了一个故事，我觉得蛮好的，因为她在就是刚刚像刚刚 Nara 讲的，就是她抽到这个冲突这张障碍卡，所以我们无论是经历眼泪的时候，或者是工作坊，我们就讲了蛮多，嗯嗯，怎么样去了好好的了解自己此刻。真正的感觉跟想法，然后怎么样用比较好的方式、沟通方式去表达，然后他就真的在三天工作坊回去之后呢，哎，就在群组里面分享了，因为他就真的有带着这个觉知，然后回去之后，其实他刚好路途上身体有点不太舒服，但他因为非常清楚自己知道自己的需求，然后就没有掉入过往的。惯性、哦，嗯，因为他先生就人很好心的，想要，哎、欸，你做这个啊，你做那个啊，可以好过一点。然后他就很勇敢的来面对这个可能的冲突、嗯，就是跟别人意见不一样了、啊，他就很勇敢的表达出自己的想法。这样子表达了之后，然后隔天虽然先生第一第一时间有点不太开心，但隔天他又。哎，很直接、勇敢的，又再去找老公，再去沟通了一次，好好的说明昨天的情况、自己的想法，嗯、然后呃，也给他们的关系啊、呃，就是有一些具体的建议，然后跟她老公讨论一下
1: ，真
0: 的是太完美的一个例子了
1: 。而且我觉得也很棒的，就是当她坚持她自己的需要跟感受的时候，她的表达。也并没有再一次的去激起那种对抗，就她只是单纯的、诚实的去讲述了她当下的一种感受，而她老公也还蛮支持她，也尊重她，就是让她按照自己的意愿去好好休息。第二天，他们还能就这个事情在一起去沟通，创造了一个互相尊重去沟通的这么一个情况。这个虽然是其中
0: 一个例子啦，在香港这一场啊，或者是在台北。的工作坊当中，也有出现类似的就是有的时候可能是这种很日常生活的、啊，那有的可能是跟老公啦、啊，有的是跟小孩，有的跟父母亲，嗯的沟通。有的时候其实大家出发点都是好的，但因为沟通方式或者是并没有很主动或者是很清晰的去了解自己的时候，那个表达乱七八糟的，然后就让事情本来出自一片好意的。事情就变得越来越糟糕，反而变成彼此的冲突，就非常的可惜啊。所以我觉得还蛮有趣的是，我们那个年度天使就抽到了清晰这个天使。嗯那我觉得清晰其实也是在说，因为好像听说今年星象特别乱，所以我觉得在这个乱世之中，好像更。能够更清晰自己的感觉、自己的想法怎么样，很清晰的去表达给其他人，很清晰的可以去沟通，能够很清晰的去采取非常充满觉知的行动，等等等。我觉得这个是清晰天使在目前看起来的确啊、哦，会能够很帮助我们2024的一个特质。所以，这个清晰天使跟2024的天象的关联会是什么呢？
1: 这可是很有关联呐、啊，因为现在已经网上很多人在说嘛， 2 0 2 4是离火九运嘛，说走到了火运呐、啊，而且又是火运的第一年呐、啊，所以有很强烈的一种变化。从占星上来看的话，其实2024年，也就是我觉得是冥王星从摩羯进入到水平，啊、呃，更加带来的这种新旧交替、新旧转换的这个影响。而且， 2024年还有一个情况，就是木星会在五月份从金牛座去到双子座，啊、嗯，那这个从金牛去到双子，也是一个由实往虚的这么一个转换的过程，啊、嗯，那就会从大家在意的物质啊、现实啊，然后去到真的来到双子座啊，更强调沟通啊。学习啊，交流啊，所以从这个务实到务虚，本身它也会对应着整体社会环境层面的，尤其是经济层面的一些变化。另外，就是在2024年，还有一个木星在去双子座之前，它在金牛座会跟天王星合相在金牛座，那这个是在四月份啊、哦，所以在这个四月份的时候，我觉得也会有一些比较呃显著的改变。啊、呃，那这个改变往好的方向说，就是因为天王嘛，它代表的也其实也是水瓶座式的一种革新、一种变化、一种创造啊、呃，而且是传在传统的物质层面的一些新的发明啊、呃，我觉得很有可能会出现啊、呃。那这个是好的部分。那如果相对来说比较糟糕的部分，可能就是真的还是会有一些突如其来的变动啊、呃。那像天王星，我们一直说都会跟这个。地震啊啊、呃，就是飞机啊，这些天王星守护的事物都很有关联，所以，嗯、呃，也有可能是不是还是会有灾害的发生啊？这、呃、这个也也需要去留意。如果再加上，嗯、呃，土星也在双鱼座，海王星也在双鱼座，就是整个都会蛮有这种，就是土地塌方啊、泥石流啊、洪水啊，就是这个水元素的这个泛滥还蛮强烈的。啊、呃，而且如果是说呼应到这个2024年比较混乱的情况，就是，嗯、呃，因为海王星在双鱼座，也在最后的时刻了。也就是说，他在2024年会有几个月是在双鱼座的29度。那因为他马上从29度要去到白羊的0度的时候，就是在这两个星座转换之间，他是最疯狂的这个阶段。所以这就意味着在2024年一定会有一段时间是呼应了这个海王星在双鱼座的混乱状态，所以那是真的混乱。<笑>那所以这在这里就提醒大家要还是要提前做好一个准备了
0: 。嗯，我记得海王，然后又双鱼，那时候其实就是讲跟水。水灾还有疫情有关是吗
1: ？对，所以你看，嗯，就是虽然我们说新冠流行结束了，但是我们看这一段时间以来，就是都还是持续很多人生病啊，然后又有什么新的病毒啊、流感病毒啊、各种各样的病毒啊又出现，就是觉得这个也是海王星在双鱼座持续的表现了
0: 。在香港的工作坊的时候，其实有一组抽到这个清洗天使。我还记得我那时候有稍微分享了、啊，我觉得当然是基于工作房的进行，但是现在又谈到这个，我觉得清晰它也有一种，就是你要先打扫干净，你要先 clear， 你要先清理嘛，清理完才会清晰。我想这种乱的时候，就是例如说风把东西给吹乱了，那我们就得去整理土地嘛。就每个人来说，可能也我们的生活也有一些需要去大整理的部分。所以，如果真的有发生什么混乱的情况，我想就转换一个心态吧，就当做它是一个来清理的一个时机，把这个旧的不要的清理清理，然后让未来的路能够在清理的过程越看越清楚
1: 。所以，我会觉得在这种混乱的状态下，最重要的其实也是跟在团体版的游戏里面的收获是类似的，就是。我们要先好好的安住自己，就是我们不能就是被外在影响而失去了自己的本心，或者是说自己都还没搞清楚自己在干嘛，然后就因为外在的这种状况就更加被牵扯，我觉得那就会更惨啊、嗯。所以就是我都觉得2 0 2四年都还蛮在考验我们去专注在自己。定力吧，我觉得是有自己训练我们的定力的这种感觉
0: 。哎，你讲到这个定力，好像很有趣，应该是三个工作坊中大家那个主题里面都讲到了这一点。大家都想要什么气定气定神闲啦，心很安定啊，呃、安静的安静下来啊，这一些好像都是大家的愿望，希望这个清晰天使可以帮助大家。那一月呢？就一月来说，天象会是怎么样的
1: ？一月来说，我觉得整个天象都还是比较稳定跟持续渐进的吧。啊、嗯，就相比2024年后面几个月，啊<笑>、嗯，所以我觉得在一月，我们都还是抓紧时间去珍惜当下吧。啊、嗯，就是好好的做好我们应该要做的事情。我觉得在一月会很关键。那首先我们来看吧，因为。1月2号，水星就在射手座顺行了呢。啊，那我不知道大家有没有感觉哈，思路啊、想法各方面应该会顺流很多。接着1月5号，火星呢就会从射手座进入到摩羯座了，会更加的在行动上啊更有谋略一些啊，因为本来在射手嘛，就是像校长就在火星射手的时候，一直在旅行啊，穿梭在不同的城市。那现在回家了，啊、呃，火星也进入摩羯座了，然后又要好好的安住下来，嗯、来思考一下未来，啊、呃，筹谋一下未来，一步一步的去做事情了。对，所以现在
0: 终于坐下来录音了，这样对终于回到家有麦克风可以录音
1: ，就回到正轨。哎
0: ，by the way， 大家不断的回馈说 Nara 的那个声音、嗯、经常声音不太稳定。我们 Nara 也添购了一支麦克风，希望这个音质在这个火星静摩羯座当下带给大家稳定的声音的音质
1: 。买这个麦克风的时间呢，是在火星射手座的时候。哎，你看，所以在火星射手座的时候买了这个麦克风。然后在火星进入摩羯座以后正式启用，用这个麦克风来讲一些射手座内容的事情。
0: 对对,对对对，破破土嘛，哎，那个工地都要破土啊，所以很适合摩羯。然后呢，还有什么星象
1: ？在一月十一号，哎、呃，你看三条幺的日子啊，这、呃就是一个摩羯座新月的好日子啊、呃。这个日子呢，其实很适合我们好好的规划未来啊、呃，也就是如果我们要对。2024年做很好的规划的话，你不妨就从1月11号啊，认真的去做一下一些系统清晰的规划啊，因为这个新月呢跟天王星啊是有三分相的啊，也就是说是很适合有一些新的想法、灵感、创意啊去进来让你看见。另外呢，就是嗯、啊，还有木星跟火星也是三分相。啊，就都非常务实了啊，就是可以务实的去支持我们，去一步一步的完成我们想要做的事情。只是说，星月跟凯龙还有这个四分项，那这个我觉得是已经持续了一段时间了啊，就是关于还是关于冲突的议题了，因为我觉得本身就像前面校长讲的，就是这个冲突的缘起，它也都来自于我们。对于自我的认知啊，啊、呃，我们对于自我的真正的清晰的理解啊、呃，才会有我们真正属于我们本心的这些想法嘛，不然就会陷入到一个互相捆绑的冲突里面去。那这个其实是现在凯龙星在白羊所要让我们去学习的啊、呃，所要让我们去真的看见、嗯，就还是要好好的回归到自我自己的本心啊。呃那这个新月也还是依然在这个方面是会让我们感受到压力的，因为我觉得这个大家都在过程中嘛，对吧？非常可以理解。哦、嗯
0: ，我回来看那个新闻，也是大那个战争也是还在持续延长加赛中，所以，哎，然后接着怎么样
1: ？好，接下来呢，就是一月十五号呢，水星就会进入摩羯了，啊、嗯。就是，也就是在新月的时候，水星都还是在射手哦，啊、呃，所以为什么说这个新月适合更长远的规划？是因为本身水星在射手座，啊、呃，当水星从十五号进入摩羯座之后，啊、嗯呃，就确实我们的想法也会更加的务实跟落地一些啊、呃，然后你也可能就是年终了嘛，可能要去做一些事务性的一些事情。啊，无论是合同啊，还是什么签约啊，还是各种文件的整理啊，啊，都很适合在一月十五号之后去进行了。你在整理的过程中要也要高效、清晰啊？为什么呢？因为在一月二十一号的时候就会出现二零二四年的第一个重大形象啊，就是冥王星正式的从摩羯座进入到水瓶座。大家其实可以去回顾想一想，二零二三年冥王星进到。水平的那几个月啊、呃，其实我我我个人觉得还蛮明显的，我不知道大家有没有印象，就是 Chat GPT 横空出世啊、呃，就一下子就是把各种这个呃 Open AI 嘛，就是各种的这个这个全新的应用就真的铺天盖地而来了，我我印象非常深啊、呃。那经过二零二三年，因为他二零二三年冥王星在水瓶座的时间是比较短的。啊、呃，那在二零二四年，冥王星在水瓶座的时间会更长，也就是说，它真的会更加强化的去，嗯、呃，推动科技革新这件事情。啊、呃，那这个科技革新，它会从今年的一月二十号开始，有一个更加明显的一个加速。啊、呃，大家可以去看，去关注。呃、而且同时，因为。在1月21号，不知道大家有没有这个敏感性啊？就其实一月21号差不多刚好也是太阳进入水瓶座的日子，也就是说，意味着在1月21号这一天，其实不只是冥王星在水瓶座，与此同时，它也跟同在水瓶座的太阳是合相的，啊，也就是就是我会觉得他这样的一个天象，暗示着我们都可以去在这一天去好好的去想一想关于我们自身。我们的目标啊，我们的自我的一种追求啊，个人想要去追逐的成就这些东西，是不是可以有一个更加深刻的呃、啊、觉知，或者是更加深刻的一种呃、啊、思考，以及由这个而来的一种新的呃、啊、意识的改变啊？那这种改变是放下一些过去的啊。一直以来的一些传统的、你比较保守的，以及你觉得我无论如何都无法去变化的那些想法，也许在这个点是很适合去，嗯、呃，看看有什么可以很好的突破的。哦、呃，所以我我自己会开玩笑说，这一天很适合重新做人。<笑>就是如果你真的、嗯、对有有一种想要说。啊，把把过往一些旧习惯，实在无法摆脱掉，那不如就在这一天好好试着去让自己由内而外的革新一下，我觉得是很好的。啊，所以1月2十号很重要啊，大家不妨都好好的啊，为这个日子做一些准备。<笑> ，1 月24号，金星也会进入摩羯座，金星进入摩羯座以后呢，很明显啊，我们从一个。相对来说，原本金星在射手座的一种啊比较浪漫啊啊比较自由的这种价值观、金钱观啊，逐进入到了一个比较务实啊、比较保守的这个价值观的状态。所以我，我我觉得今年过年很有可能是一个比较传统的新年，或者是相对来说气氛会没有那么高涨的新年啊。我的感觉是这样子。啊，然后那金星进入摩羯座以后，在1月26号啊，那个我们就会迎来狮子座的满月啊。那狮子座的满月呢，月亮跟太阳刚好又跟刚进入到水瓶座的冥王星呈现了一个 T 三角的相位，就这个相位也是一个比较有有压力的相位啊，所以看起来就是会带来非常强烈的这种。抓马的剧情啊、嗯，所以我觉得从1月21一号往后那几天应该都蛮有看点的啊、嗯，就是应该呼应在这个世界上面，应该又会发生一些比较剧情戏剧化的事情吧啊、嗯，因为狮子座满月一个最直接的状态就是戏剧化，而且在这个满月中呢。在金牛座的木星也跟这个满月呈现了一个 T 三角的压力相位，所以这个满月总体而言都可以很清楚的看到，因为冥王星进入水瓶座带来的这种对于崭新的变革，所对我们原本就有的现实中啊物质层面啊这些观念想法产生这样的一个压力的相位。啊，一个挑战。那另外呢，在满月，因为水星、金星、火星都在摩羯座，啊、嗯，所以确实也会让我们真的就非常的，嗯、呃，去思考吧，这种想法上啊，或者是科技革新层面的这样的一种发展，如何真正可以落实在我们自己的生活里面，啊、呃，或者是我们自己的这种比较实际的计划，如何可以去结合到。呃，这种时代的科技创新里面去啊、呃，感觉总体上都是一个，嗯、呃，新旧之间的转换或者是落地实践的这么一个过程。那在满月的第二天呢，天王星也会在金牛座恢复顺行啊、呃。那这种恢复顺行，一方面呢，让这种天王星的改革啊、呃，会更加的。被推进啊、呃，更加的全速前进一些，但与此同时，也可能会再一次啊、呃，让我们感受到一种突然变革上面的一些不适应吧。因为从逆行转到顺行，它都会有一个再一次、呃、加速的过程啊、呃。那这个过程就是，如果再结合这个一月底冥王星进入水瓶座比较剧烈的变化，嗯、呃，那我都会觉得一切都是在。往这种更大速度的推动革新的这个方向上，有一个更直接的呃进展吧，所以大概是这样的一个情况。我觉得总
0: 体来讲，好像是一个新旧交替，重新又可以再来过的一个机会了
1: 。那么这个好
0: 像听起来很多，刚刚听到了很多摩羯摩羯摩羯，但也听到了很多创新创新创新，所以好像。这个从一月开始就揭示了，今年真的还会继续持续的很多变化吧？我想过去几年大家都已经觉得已经变化够多了吧？但哎、欸，是不是今年其实只会变化只会更多，不会更少
1: ？当然，当然，
0: 对我记得好像是说从哪一年开始之后，每一年都会觉得那那句话怎么讲？反正就是每一年就是没有再好过。
1: 每一年都是今后年份的最好一年。
0: 对对对对对
1: ，是，应该是从2020年
0: <笑>对
1: 具，具体我也记
0: 所、哦。所以2020一路
1: 在走下坡<笑>。不不不，并不是，就是作为一名占星师，我想说， 2025年还是2025年的下半年开始还是比较可期，还是比较好的啊
0: 。二零二五，你想，虽然还有一年半。对对。不过总之，我们先撑过这一年吧
1: <笑>就。就<笑>是是的，虽然我也会觉得很有趣啊，就从二零二零年的疫情开始，好像每一年都都会说，好，大家撑过这一年就好了，大家撑过这一年就好了，对就会有这种说法啊。但嗯、呃，我觉得有这种说法，并不是纯然的，只是在安慰大家了。只能是说，每一年真的有每一年的挑战跟，跟跟要命修行的课题啊，这样好的。所以
0: 这个一月的智慧天使我觉得很有趣。我觉得一月的智慧天使他有讲到几个概念，第一个就是好像很日常的事情，什么吃饭啊、睡觉啊这一些，好像身体啊他的生生不息，感觉这个好像很很平凡，好像很必然是这个样子。但是这其中有一个伟大的导师，其中有一个智慧在。我记得在我们香港的工作坊啊，因为就是第三天早上，我们只是报道而已，我们都还没开始玩方格。但因为有一个同学，他就分享了这个关于生死的一些领悟，因为最近发生的一些事情，结果大家就开始接龙，是<笑>另外一个同学也开始讲。跟生死有 关， 那当然每个人不一样 啦， 有的小猫 啊， 有的是家人 啊， 有的是呃敬爱的老师啊等等这样子。于是 呢， 我们大概早上报道就应该应该有超过一个小 时， 大家很深刻在讨论生命的生死的问题。我觉得其实这个就是在讨论生命的智 慧， 对不 对？ 因为你 看， 你都遇到遇到死亡了对，这个是就是刚刚我们讲到新旧交替嘛，冥王星又是来一个呃重新重新做人，对不对？对，那就是要什么要什么昨日昨日种种，譬如昨日死，对，今日种种、啊，譬如今日生。对对对，背诵的我最不会了。<笑>好，对啊，所以有点类似这样。我觉得就是好像遇到生命的生死，我们会去思考生命的智慧嘛。那那如果要重新做人，昨天就好像死掉了一样，对对今天又再生，所以这个其所以有一些事情，其实智慧天使在讲，有有一些事情是我们好像我们不想去接受的，但是我们必须去接受，因为那些我们也无法改变，所以我们要学会如何去接受哦、嗯。例如说生死、生老病死这样子。那但是呢，同时那这样子，我们是不是就躺平就好了？但是好像又不是，生命其实还有一部分是去看、去分辨清楚。那也许有一些是我们可以改变的，我们愿意改变啊、呃。所以，例如说我们在团体版工作坊，大家都会去讲啊。第五，反正我跟老公的关系就是这样啦，反正他就是这样的人啊、呃。或者是哎，我的人生大概就这样了啦，没没有什么改变了啊、呃，好像很没有希望哦、呃。或者是。反正这些生命有太多不可控制的，尤其这几年嘛，大家都非常感觉到有很多是我们无法控制的。但是也许在这其中有我们可以改变的喽。我觉得特别是心态啊，例如说刚刚讲到这个冲突的同学，他愿意改变自己沟通的习惯，开始主动的去分享，不怕冲突，或者是刚刚香港的同学们大家都在说那。我们怎么样用一个更健康的心态去面对这种生命的逝去的这件事情？所以，其实真的是我们的精神啊，我们的灵性吧，只、就是其实是我们可以改变的。是，那只要我们这部分，我们愿意去探索自我，了解自己过去认为对的想法，但。也许在这个时刻，我们愿意用新的心态、新的态度去看待生活发生的一切，无论是变化也好，或者是应该要重新做人，就好好重新做人，等等等。是，在不能改变的，我们就接受；但是也要有智慧去看清楚，有哪些是我们可以改变的，我们愿意去这么做。所以在2024。第一个月我们就来练习智慧天使，好像蛮不错的。在过年前
1: 是，而且我记得中国传统都会讲一句话嘛，每长大一岁是在干嘛？每长大一岁不就是在长智慧嘛？」也有这个说法嘛。透过之前人生的一年的积累经验，到新的一年其实是透过这种总结。这个过程也会让我们对于接下来这一年的一些事情啊，或者是对于未来也会产生新的理解，或者是有新的领悟，那就是会有新的智慧产生。
0: 真的是这样，所以好学校就是人生就是最好的学校嘛。是、欸、我们
1: 真的每
0: 年学习，每年年结业总总得要长点智慧吧，各位。好的，所以这个智慧天使就是说，智慧是伴随着学到的。并且允许该是这样的，就是这样子的。这句很不错呢、嗯，呼出我们所学到的。我们可能上了很多课，但是不要光说不练啊，要把它实际的执行。好啊，所以希望大家一月的时候呢，都可以唤醒自己内心深处的光明智慧，让生命的每一刻都是一个创造性的时刻。那我们就下个月再见喽。好的，下个月就
1: 要迎来春节了， bye bye 下个月见，拜拜拜拜。Bye bye